0: J'ai des soucis de libido, mon érection fout j'ai mal pendant la pénétration, j'éjacule trop vite. Toutes ces difficultés sexuelles que peuvent vivre les gens les amènent à consulter. Pourtant, il existe tant d'obstacles à consulter. Une des causes qui revient souvent, c'est « je ne sais pas si je dois consulter un ou une sexologue ou un ou une psychologue ». Mon invité, Marie de Kitt, a les deux casquettes, ce qui lui permet d'accompagner sa patientèle au niveau psy et sexo. Pour ma part, j'ai la casquette sexo et c'est souvent que je recommande en parallèle du travail sexo, un travail psy avec des psychologues. Nous allons voir dans cet épisode pourquoi c'est important de mettre de la psycho dans les sexothérapies. Marie Dequitte est psychologue clinicienne et sexologue formée en Suisse, Belgique et Canada. Elle est également professeure au diplôme interuniversitaire en sexologie et elle est représentante du réseau de santé sexuelle publique. Marie est également mon amie et nous avons partagé ensemble l'expérience d'un échange universitaire au Canada. Marie, bienvenue sur le podcast.
1: Merci Camille, merci de m'avoir invitée, je n'ai pas du tout besoin de compléter cette présentation, elle est absolument parfaite et
0: complète. Parfait, on aime ça <rire> je voulais même mettre des petits trucs Marie, on s'est vu ce week-end Marie, on passe du temps ensemble que tu m'as aidé aussi pour mon mémoire au Canada quand j'étais paniquée je ne savais pas comment faire un mémoire tu as été là, donc merci
1: avec plaisir, de toute façon ce sont des liens d'amitié que l'on a créés et poursuivis et qu'on continue d'ailleurs à nourrir même en tant qu'amis et en tant que sexologue parce qu'on partage très souvent aussi à ce, à ce sujet là
0: c'est vrai, c'est vrai, quand des fois il y a des cas, des situations, où on ne sait pas trop, bah, on, se pose, on, se pose, voilà, on se pose les questions en audio, on essaie de trouver des réponses, et c'est très complémentaire, et quand on pensait justement à quel pouvait être le sujet de ce podcast, bah, tu m'as dit, bah, écoute, euh, pourquoi pas parler justement de l'aspect la euh, psycho, parce que bah, c'est vraiment une casquette complémentaire avec l'asexo, avec le travail que tu fais. D'ailleurs, du coup, dans ta patientèle, quelle est la... Bah, qui vient te voir en, en séance, en cabinet, et pour quel motif Alors,
1: euh, en cabinet, là, concrètement, j'ai quand même majoritairement des personnes qui s'identifient comme femmes, euh, mais j'ai évidemment euh, des, des personnes masculines euh, qui s'identifient comme hommes, du moins. Et en réalité, tout le monde peut venir en consultation, peu importe l'âge, peu, peu importe le sexe, peu importe l'identité sexuelle ou l'orientation sexuelle. Les principaux motifs, donc comme je travaille avec majoritairement des kinés, euh, des euh, sages-femmes ou des gynécologues, sont surtout pour le, les questions concernant le trouble de la douleur, les troubles de la douleur. Mmh. C'est euh, voilà, surtout euh, avec ces problématiques-là que j'accompagne. Après évidemment, il y a de tout, euh, comme tu as pu euh, l'évoquer dans ton introduction, tout ce qui est euh, trouble érectile, trouble de l'éjaculation, euh, trouble du désir ici et aussi évidemment, euh, sachant que euh, un trouble du désir peut entraîner par exemple des, des troubles de la douleur et, et inversement. Donc, ouais. euh, on ne voit jamais qu'une seule clinique, on en voit plusieurs pour une seule personne.
0: Super intéressant. Et avant de détailler un petit peu tout ça aussi, euh, je disais dans l'intro, tu as été formé dans plusieurs pays, hein, en Suisse, oui. en Belgique, au Canada. Par rapport à la sexo, est-ce que tu as remarqué justement dans tes formations des différences selon, selon les pays ouais, Parce que j'imagine, enfin, je le sais que c'est une richesse justement d'être formée dans plusieurs pays, mais du coup, qu'est-ce que tu en retiens et est-ce que tu as vu des différences
1: alors ce que j'en retiens, donc moi je me suis majoritairement euh, formée en Belgique, euh, c'est là où a été mon cursus principal et en Suisse, j'ai surtout développé tout ce qui était euh, neuropsychologie et psychologie de l'adolescence. Donc ça m'a apporté une autre lecture et euh, d'ailleurs la neuropsychologie a été euh, à un moment donné en questionnement pour moi parce que c'était vraiment euh, l'impact euh, des, euh, voilà, des différents neurotransmetteurs euh, sur les différentes sphères de notre cerveau et comment cela pouvait euh, forger au niveau euh, bah, des différents types de psychopathologie par exemple. Donc, je trouvais ça absolument euh, passionnant. Ce sont encore des choses qu'aujourd'hui j'utilise dans ma pratique euh, de psychosexologue. Ensuite, par rapport euh, au Canada, où je me suis formée du coup à, avec toi en, en partie en tant qu'élève. Euh, en, qu en revenant en Belgique, effectivement, j'ai pu voir qu'il y avait des nuances, qu'il y avait de grandes différences. Parce que bon, déjà en, au Canada, c'est un cursus complet avec licence et master. Ou euh, en Belgique, on, a, on fait uniquement le master ou le certificat. Ça dépend de euh, l'orientation que l'on choisit. Et là où ce que j'ai trouvé, où j'étais un petit peu attristée, entre guillemets, c'est que le cursus en Belgique était très axé sur les personnes qui avaient les moyens, des personnes cisgenres, des personnes blanches majoritairement aussi. Et bien que c'était plutôt complet et intéressant comme formation, je trouvais qu'il y avait quand même quelques, quelques nuances à apporter. Et quand je suis arrivée en France, du coup, il y a à peu près trois ans à Paris, là je me suis du coup installée d'abord à la fonction publique territoriale j'ai exercé là-bas en tant que psychologue, notamment en lien avec les ségites, qui sont les, les centres de dépistage gratuits et ouverts à tous et à toutes. Et euh, en fait, j'ai été un petit peu prise de coup parce que je me suis dit mince. Parler, par exemple, masturbation avec une population qui, pour qui ça peut être un tabou, par exemple. Euh, parler euh, d'excision, c'était pas forcément quelque chose qu'on nous avait appris non plus en, en, en cours. Travailler avec une population qui, euh, qui a moins les moyens de suivre justement euh, une sexologue en libéral ou quoi. Donc j'ai dû réadapter aussi ma façon de, de voir et d'exercer la psychologie et la sexologie et surtout les outils que l'on pouvait apporter ou les regards ou les questionnements aussi, parce qu'il y a des questions qu'il faut pouvoir amener différemment en fonction de à qui on s'adresse. Donc euh, c'est vraiment ces nuances-là avec lesquelles j'ai dû euh, apprendre à composer. Mmh. Et quand je me suis installée en libéral... À nouveau, j'ai dû, euh, dû encore ouvrir mes perspectives, entre guillemets, parce que je me suis installée en libéral plus ou moins en même temps que le mouvement Hashtag Plutôt un peu plus après, je crois. Et, euh, et du coup, euh, ça a apporté une dimension supplémentaire, je trouve, à ma clinique. Hein. Ça a ouvert les regards, je trouve, euh, aux patients et aux patientes, et ce que je trouve absolument extraordinaire, mais aussi pour nous en tant que thérapeutes. Et, euh, et donc voilà, c'est avec ça aujourd'hui que je compose.
0: C'est super intéressant parce que on entend en tout cas j'entends tu vois ta sensibilité à pouvoir être inclusive, à pouvoir remettre en question aussi ce que tu as appris, oui, bien tu sûr. vois, en mettre en question ce que tu as appris et à te former justement à la nuance, mais à te former justement pour pouvoir parler avec toutes les populations même si bien sûr c'est pas toujours évident, même si bien sûr on n'est pas parfaite, mais en tout cas pouvoir comprendre ce que bah, chacune des populations que tu as en face et comme tu dis, ce pas les mêmes personnes qui te consultent selon si tu es en libéral, si tu es en institution, selon aussi combien, combien les gens payent pour venir. Mmh. Quand oui. c'est gratuit, à l'hôpital ou dans des organismes, bah, c'est une population différente qui n'aurait pas les moyens de venir en libéral. Mmh. Et les personnes qui peuvent payer bah, des séances de sexo en libéral, c'est aussi une toute autre population avec différents, euh, différents enjeux. Absolument. Et
1: la manière dont le patient ou la patiente va nous apporter sa problématique sexuelle également, va être complètement différente en fonction de, de, de leur culture, en fonction de leur héritage culturel, ouais. Ouais, leur héritage culturel, familial, etc. Et donc, même en libéral, là que ce soit en libéral ou en privé, euh, pardon, en libéral ou en public, hein, il y a aussi toutes ces nuances à prendre en considération. Et en fait, c'est là où, où c'est très important de pouvoir penser l'individu, penser l'individu dans un système complexe. Et c'est à ça que sert ma casquette de psychologue aussi, parce que du coup, c'est voir cet individu complexe et de voir son symptôme sexuel et de voir comment est-ce que ce symptôme sexuel euh, participe à, à son identité, à sa construction, entre guillemets, parce que le symptôme n'est pas son identité, évidemment, mais comment est-ce que tout ça bouge dans son environnement interne et externe, en réalité mmh.
0: Et là, ça me fait rebondir sur quand tu disais justement le symptôme n'est pas son identité. Et c'est vrai qu'on peut voir, et des fois sur les réseaux sociaux, des personnes qui euh, ont du vaginisme et qui vont s'étiqueter comme si c'était une partie de leur identité en disant « je suis vaginique ». Je ne sais pas, qu'est-ce que toi tu en penses de ça
1: Eh bien, je pense que déjà mettre une étiquette, c'est euh, trouver du sens entre autres. C'est pouvoir dire « Ok, ça y est, euh, j'ai eu parfois, il y a une errance médicale qui fait que les personnes ont du mal aussi à comprendre ce qui leur arrive. » Et quand, enfin, elles ont un diagnostic, enfin, euh, elles voient qu'elles ne sont plus seules, parce que c'est souvent des femmes qui font face à, à ces problématiques, s'approprier, en fait, cette étiquette, c'est un moyen de mettre du sens sur ce qu'elles vivent. En tout cas, c'est ma perspective. Et euh, pourquoi pas mais attention quand on en fait part de son identité, est-ce que ça ne devient pas plus compliqué ensuite de s'en défaire Parce que c'est là où est le piège, en réalité, c'est que quand on dit « je suis comme ça », eh bien, est-ce qu'on a envie de changer cette part identitaire Quelle est la souplesse psychique qu'on a, justement, pour évoluer Parce que si c'est rigide, justement, eh bien, ok, c'est comme ça, tu es vaginique, et alors Qu'est-ce que tu fais en face de moi Si c'est ton identité, moi je ne peux rien faire pour toi en réalité. Il y aura toujours évidemment des aspects à travailler, mais si ça fait part intégrante de son identité et que cette personne ne veut pas euh, la transformer, la faire évoluer du moins, eh bien si ça lui convient, moi ça me convient aussi. Je ne vais, vais pas lutter contre cette part identitaire à qui ça fait du bien.
0: Oui, parce que c'est ça, c'est vrai que quand j'entends euh, « je suis vaginique euh, », bah, je me dis « oui, ça fait partie du coup de l'identité de la personne ». Alors oui, comme tu dis, ça peut faire sens justement pour mm -hmm. ces personnes où il y a tant d'errance et enfin de mettre un mot. Hein, souvent aussi, mm -hmm. bah, je viens d'apprendre qu'en fait, euh, ce dont je souffrais, bah, c'était euh, du vaginisme ou alors euh, des dysparonies ou alors… Euh, non, pour l'éjaculation précoce, généralement, là, les hommes sont un peu plus au courant. Euh, mais vaginisme euh, ou euh, des pathologies vulvaires euh, ou même de l'endométriose, ça, ça reste quand même… Euh, un peu moins connu, même si on, est, on tend à vouloir le visibiliser d'autant plus. Mais du coup, avec la question, bah oui, alors, si vous êtes vaginique, est-ce que, oui, est que ça ne fait pas partie de l'identité Comment on peut du coup trouver des solutions à ça, alors que ça a l'air de faire, faire partie de la personne Enfin, D'arriver à détacher justement, bah, ça, ça c'est une problématique que vous rencontrez aujourd'hui, mais ça ne définit pas qui vous êtes. C'est ça que je veux dire. C'est extrêmement
1: important de faire cette différence parce que je ne remets pas du tout en cause le fait que, euh, par exemple, l'éjaculation prématurée soit une souffrance. Dire bah, « je suis, je suis précoce », par exemple, bah, ça, ça peut être très mal vécu par la personne, mm -hmm. mais ça ne la définit pas en aucun cas. Parce que dans ce cas-là, euh, c'est « ok, si c'est toi », bah, Est-ce que tu as envie de changer ton toi, ton moi en réalité mmh. ce, ce, ce noyau dur du moi, si je pars un okay. peu dans, dans cette définition un peu psycho, euh, psycho-analytique peut-être. C'est de voir en fait si par rapport à ça il y a possibilité d'avoir une certaine souplesse, tout simplement, et de se redéfinir autrement qu'au travers de son symptôme.
0: Oui. Parce que c'est ça, effectivement, si on reprend par exemple l'éjaculation voilà, prématurée ou le vaginisme, bah, la personne, peut, comme tu dis, ça, le symptôme ne définit pas qui on est ou son identité, mais en fait, pour beaucoup de personnes, ça a un vrai impact et ça prend tout l'espace dans leur vie et, euh, et ça joue sur l'estime de soi, en fait, finalement. C'est à cause de ce problème sexuel, bah, je ne peux pas être moi-même, je ne peux pas être quelqu'un de confiant, d'avoir confiance en moi, parce que ce problème sexuel définit ma valeur aussi, mmh. un peu selon le raisonnement des personnes.
1: Après, voilà, c'est ici quelque chose où moi, je vais, je vais pouvoir travailler avec la personne. C'est que soit le symptôme devient obsessionnel, c'est-à-dire qu'on voit sa vie qu'au travers de ce prisme-là. Et que donc, du coup, ça peut faire partie d'un mécanisme, oui, anxieux, obsessionnel, un peu comme ça. Et voir en fait si par rapport à ça, euh, donc ça va avoir un impact dans sa vie de manière plus globale, mais si ce mécanisme anxieux ou obsessionnel n'était pas déjà présent avant, c'est-à-dire qu'il y a eu le trouble sexuel, mais est-ce qu'avant il n'y avait pas une focalisation sur un autre objet auparavant
0: mmh.
1: Et de voir en fait que dans l'histoire de cette personne, peut-être que l'objet d'obsession était autre chose avant, et qu'aujourd'hui c'est l'objet sexuel par exemple
0: et en plus un peu de dézoomer quoi, de, de finalement si t'arrives à faire une trame de la vie de la personne et dire bah finalement je vois que ce mécanisme d'obsession était aussi autre part, puis qu'aujourd'hui il est sur la sexualité », Peut-être qu'aussi pour les personnes, de dire « Ah bah, si aujourd'hui il est sur, sur la sexualité, hier c'était sur autre chose, demain ça peut être encore sur autre chose, finalement.
1: Mmh. » C'est vraiment tout, tout l'enjeu de mon travail, euh, en somme. C'est de vraiment voir, comme je disais tout à l'heure, la complexité de la personne, tant d'un point de vue psychique que d'un point de vue environnemental, affectif, émotionnel, et de voir au travers de son histoire, de la construction de sa petite enfance jusqu'à jusqu l'aujourd'hui, Comment en fait cette personne euh, se perçoit Comment est-ce qu'elle s'est construite dans son identité Comment est-ce au niveau psychique, elle a pu ou non développer certains, euh, certains traits par exemple Et de voir si le, la problématique sexuelle aujourd'hui peut être euh, un, un facteur, un, un symptôme qui fait comme, je ne sais pas dire autrement, mais pop-up. C'est-à-dire, hop, c'est là, aujourd'hui, on focalise là-dessus, mais en fait, ça, ça fait partie d'un système beaucoup plus, ou d'un fonctionnement beaucoup plus global, en réalité.
0: Et je disais en intro euh, que beaucoup de personnes, des fois, se disent, bah, j'ai ce problème-là, cette difficulté sexuelle. Est-ce que je dois consulter un gynécologue Est-ce que c'est sexologue Est-ce est -ce que c'est psychologue Et que quand, par exemple, je vais voir au niveau du médical, on me dit, bah, non, c'est dans ma tête. Qu'est-ce que tu as envie de dire Non, il ne faut vraiment
1: pas dissocier euh, la sexualité de toutes les, les sphères. C'est-à-dire que la dimension sexuelle prend en compte euh, donc le corps, c'est certain. Elle prend en compte euh, le, la psyché, elle prend en compte euh, le relationnel et elle prend en compte l'émotionnel. Et on ne peut pas dissocier toutes ces sphères de la personne. Donc, ce n'est jamais que que dans la tête. C'est en fait tout tout est intrinsèquement lié. Donc, non, je ne peux pas être d'accord avec cette phrase. Et puis, c'est très culpabilisant pour les personnes. Je, je trouve que c'est terrible.
0: Souvent. Mmh. Oui,
1: mais je, je le sais bien.
0: On l'a souvent, on ouais, on ça, hein, on souvent, souvent euh, en séance. Je suis souvent. Bah, je suis passée, euh, passée euh, peut-être par la case. Voilà, là, je prends la case gynécologique parce que c'est ce qui revient. Et on m'a dit que c'était dans la tête. Et donc, euh, bah, et je sais très bien que ce n'est pas que dans la tête, mais qu'est-ce que je dois faire, etc. Et merci de rappeler que c'est vraiment toutes ces dimensions-là, corporelles, psychologiques, émotionnelles, relationnelles, et ça montre du coup l'importance aussi en tant que thérapeute, en tant que professionnel, de s'entourer du coup d'autres professionnels aussi.
1: Absolument. Moi je m'entoure de gynécologues, de sages-femmes, gynécologue, de kinés, sage d'urologues, de, kiné, de euh, diététicien ou diététiciennes aussi parfois euh, pour tout ce qui est euh, l'endométriose ou même les troubles de l'intestin parce qu'en fait ça vient jouer aussi sur la sexualité. Euh, de médecins généralistes, euh, de psychiatres aussi parfois parce que en fait, c'est vraiment une euh, voilà, c'est une prise en charge globale pour euh, l'épanouissement global de la personne. Pour revenir avec cette phrase de c'est dans ta tête, faut pas oublier qu'il y a eu des études qui ont, ont été faites pour, euh, que, pour qui indiquent, pardon, que quand il y a eu une douleur, même passée, même lointaine, même si aujourd'hui il n'y a plus aucune raison d'avoir cette douleur, en fait, la, la part émotionnelle, la part cognitive et la part sensorielle euh, bouge à travers le temps, c'est-à-dire que peut-être qu'au début c'était 80% de sensoriel, donc on touche ça fait mal, et 20% d'émotionnel, et, euh, et, euh, et puis euh, peut-être, voilà, je n'ai pas les chiffres exacts, mais euh, 10% de, de cognitif, et que même si ça fait 5 ou 10 ans après, peut-être que la part sensorielle ne fera plus que 10%, mais l'émotion et les cognitions qui sont derrière prennent beaucoup plus de place. Et c'est avec ça qu'on vient de travailler. Donc la, la douleur est toujours là, en un, en un certain sens, même phys si physiquement, eh bien oui, les gynécologues ne le voient pas, mais parce qu'ils ne sont pas neurologues non plus.
0: Intéressant, ouais, que l'aspect neurologique aussi, les circuits neuro neuronaux. Est-ce que ça peut aussi expliquer, par exemple, des personnes qui disent... Euh, ben voilà, j'ai eu une mycose une fois ou deux, et puis j'ai eu du coup des rapports avec douleur, mais maintenant, j'ai plus du tout de mycose, mais les douleurs sont toujours là. Parce que par exemple, ça peut être aussi ce que tu expliques.
1: À nouveau, c'est multifactoriel, c'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement cette part, euh, donc il va y avoir la part cognitive, il va y avoir la, la part sensorielle, parce qu'en fait, une sensation peut en rappeler une autre, par exemple donc le frottement, et il y a la peur euh, donc dans, dans les cognitions et émotions, il y a évidemment la peur d'avoir à nouveau une mycose, la peur d'avoir à nouveau mal, le côté incontrôlable aussi, une mycose, parfois ça apparaît, et on ne comprend pas pourquoi ça apparu non plus, donc de, de plus vouloir prendre le risque, entre guillemets, c'est quelque chose qui revient assez souvent au, au niveau de, de mes patientes, notamment. Donc oui, en fait, il faut pouvoir travailler avec l'aspect physique parce que, euh, ou sensoriel, parce qu'en fait, une mycose, bien, si on met des gènes trop serrés, si... Euh, si on lave de manière intempestive, si, voilà, pour plein de, de, de raisons diverses et variées, euh, donc il y a cette part à prendre en compte. Il y a évidemment la part émotionnelle avec la peur ou avec le rejet parfois aussi. Et la part cognitive, toutes les croyances qui sont liées aux mycoses, aux rapports sexuels, à leur relation de couple, de si je le fais pas, il va plus vouloir de moi, donc forcément on est plus tendu. Quand on est plus tendu et qu'on fait l'amour quand même, et eh bien ça peut créer des micro-fissures, les micro-fissures vaginales peuvent créer des mycoses. Enfin, bref, c'est tout un, tout un circuit ici oui. qui, se met en route, enfin, qui se met en route. Et euh, donc voilà, notre, euh, enfin, en tout cas mon rôle à moi, c'est d'essayer de, de voir en fait toutes ces petites sphères qui se jouent autour de la personne.
0: Ouais, de voir la, la grande image, de voir la grande image, un petit peu tout ce qui englobe et pas seulement juste une spécificité, parce que du coup on peut passer à côté euh, euh, des, des causes ou même à, à côté du symptôme ou même à côté des solutions, mais vraiment de voir la grande image et, et à partir de ça, comme tu disais, travailler sur l'aspect psycho, mais aussi corporel, émotionnel, relationnel aussi.
1: Absolument absolument, oui, oui tout, tout ça euh, se joue dans la sexualité d'une personne, c'est certain et c'est là où il y a parfois le piège un peu pour les... Euh... Les sexologues débutants, c'est d'avoir absolument cette boîte à outils de proposer des exercices ou des choses comme ça. Et c'est génial d'avoir des outils et c'est génial de pouvoir proposer, mais seulement à, à condition que ce soit réellement adapté au fonctionnement psychique, corporel et, et environnemental et conjugal aussi de la personne. Donc avant de proposer quoi que ce soit, il faut écouter euh, les, les patients et les patientes et leur fonctionnement interne et externe comme je disais tout à l'heure c'est primordial si on vient de, ah bah vous avez du désir bah, euh, vous avez un manque de désir, bah c'est parfait donc on va faire tel, 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 tel tel exercice et vous verrez ça ira mieux et mmh. si la personne en réalité est en train de souffrir d'une dépression et eh bien ces exercices ils vont pas les faire ils vont culpabiliser, ils vont se mettre en échec ça va faire qu'accentuer finalement euh, leur, euh, leur état et, et ça ne fonctionnera pas et donc euh, c'est pas, pas chouette en fait ni pour le thérapeute qui en fait vit ça aussi ni pour euh, le patient et, et ça, ça met en, en, en échec la thérapie alors que si justement on, on accueille le patient son vécu, son histoire et qu'on voit qu'en fait bah oui en ce moment cette personne est en train de, de vivre un deuil parce qu'il ou elle a perdu un de ses parents et qu'en plus au travail il y a une situation un peu complexe et qu'en plus euh, avec monsieur ou madame en tout cas, le ou la partenaire, c'est un peu compliqué en ce moment, et que euh, en réalité, ça fait six mois que la personne souffre souffre d'un trouble du sommeil, bah, c'est peut-être en fait normal aussi que le désir sexuel ne soit pas à son beau fixe. Et donc, c'est de, de voir un peu comment ces comment ces éléments viennent jouer sur euh, sur le désir et de, de petit à petit en fait venir dénouer avant de donner un exercice concret.
0: Merci. Merci de le souligner, c'est souvent ça, c'est souvent ce qu'on peut voir aussi, euh, comme tu disais, où on propose des outils, puis c'est ce, ce que je dis souvent, c'est ce qu'on voit dans les médias, dans les articles, peut-être même sur Instagram, souvent c'est des outils, des outils, des outils, ok, soit, mais pour moi c'est la phase 2 avant, la phase 1, c'est comme tu dis, dénouer, voir ce qui peut bloquer les appréhensions, les peurs, voir ce qui se passe vraiment, parce que on a beau, je prends cet exemple-là souvent, parce que, bah, et tu le sais aussi en consultation, quand on a des femmes dans les couples hétérosexuels, mais ok, on peut vous proposer tous les outils pour raviver la libido, mais ce n'est pas ça qui va enlever la charge mentale. Donc, euh, on a beau tout vous proposer ces outils-là, on passe à côté, ça se trouve, de l'essentiel qui est peut-être je me tape tout à la maison et j'ai besoin, euh, besoin qu'en fait, euh, mon ma partenaire soit là aussi. Donc, comme tu dis, d'arriver à se poser pour vraiment écouter tout ce que la personne a à dire, avant de proposer des outils qui ne sont peut-être pas du tout adaptés, de vraiment écouter, de poser les questions et des fois même de prendre le temps à même peut-être quelques séances avant de proposer un outil ou alors en tout cas des outils qui sont adaptés au moment même. Quoi.
1: Mmh.
0: On ne va pas se mentir, hein, les, les protocoles
1: sont super, euh, sont super attirants. Hein, donc on va faire les trois étapes de tel protocole et hop, ça y est, c'est fini. Vous êtes entre guillemets guéri et tout ira mieux. Mais c'est tellement plus complexe que ça. Mmh. Vraiment, j'encourage les personnes à se penser comme des individus... Euh... Je vais reprendre ce mot parce que je trouve que vraiment, il, il s'ancre il, il, il bien ici, mais des individus complexes. On est des personnes qui... Ne... On a déjà du mal à se dépatouiller avec notre conscient et il y a tout un enjeu inconscient qui se joue en nous. Donc, à partir de là, comment veut-on qu'une solution simple réponde à quelque chose de complexe <rire> bon, oui. moi je veux bien hein. et franchement si pour certaines personnes ça fonctionne, pourquoi pas mais j'ai peur que ce soit le sparadrap qui en réalité essaye de, 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 de faire de maintenir un système qui est en train de complètement s'écrouler
0: et ça rejoint un petit peu ce qu'on peut voir des fois sur Instagram ou même en, en séance, des personnes qui arrivent et qui veulent euh, une réponse toute simple à une question euh, complexe ou qui veulent des solutions euh, tout de suite, euh, immédiates et, et, et sans faire trop d'efforts. Est-ce que c'est possible pour toi, selon toi bah De toute façon,
1: moi, il me faudra plusieurs séances avant de, de, de comprendre la personne et son mécanisme psychique. Et comme je disais, s'il si y a des solutions euh, qui fonctionnent mieux pour d'autres et que Ok, euh, par exemple, j'ai une hypertonie du périnée, je vais essayer le dilatateur, une pénétration va fonctionner, c'est magique, ça marche. Eh bien, pourquoi pas Mais attention, est-ce que euh, le fait que tu arrives à avoir une pénétration avec un dilatateur va te permettre de te connecter, connecter pardon, à ton plaisir, à ton désir Enfin, il y, y a tous ces enjeux-là. Et, et en plus, est-ce que c'est le bon moment pour cette personne Et en plus, est-ce que dans la relation, quelque chose va bouger, le fait de tout d'un coup pouvoir avoir une pénétration Donc c'est, si ça marche, ok, moi je suis super contente pour ces personnes, c'est tout ce que je demande, réellement c'est qu'ils soient épanouis. Mais de se penser aussi comme, comme des individus avec, euh, voilà, avec d'autres sphères qui nous entourent et de voir un peu ce que ça peut venir faire bouger autour de nous. Et aussi à titre personnel.
0: À titre personnel, se voir comme des individus, des individus, voir tout ce qui se joue autour, et c'est vrai qu'il y a le lien aussi, et souvent en, en séance, quand les personnes viennent en, 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 avec, par exemple, baisse de libido, ou troubles érectiles, peu importe, et qui sont dans des relations, bah en fait, je dis, ok, on peut travailler des choses en individuel, mais en fait, il y a quand même quelque chose de relationnel qui se joue là. Et donc, on peut avancer peut-être en individuel, mais des fois, il y a des interactions entre l'un et l'autre, l'une et l'autre, qui font que ça alimente le symptôme, que ça alimente le problème aussi.
1: Absolument. Peut-être que le, le symptôme était déjà là avant. Peut-être que l'individu souffrait déjà de telles problématiques. Et qui vont dire oui mais non mais c'était déjà là avant, c'est pas mon ma partenaire, euh, il est super sympa ou elle est super sympa, elle écoute, ils font bien les choses. Ok mais même la façon dont l'autre va réagir euh, à, à cette problématique de ah bah t'as encore, encore un trouble de l'érection, euh, ah bah c'est pas grave ou euh, ah bah écoute euh, on va aller manger des chips et puis euh, c'est cool, enfin bref, peu importe, je sais pas trop. En fait rien que ça, ça peut avoir un impact. Que ce soit positif ou négatif, donc c'est il n'y a pas forcément de conjugopathie, il n'y a pas forcément de trouble dans la relation, mais c'est les interactions entre les deux qui va faire que que on va pouvoir en fait euh, avancer ensemble et aussi à titre individuel.
0: est-ce que tu vois des fois euh, des personnes qui et là peut-être des, des couples hein, ou qui ont envie de la même chose et qui finalement tu vois, à travers des outils, des choses. Ils y sont. Ils sont, là, par exemple, je ne sais pas. Euh, je souhaite avoir plus... Euh, prenons le cas qui peut revenir, euh, des fois, un couple hétérosexuel. Et donc, euh, l'homme, comme la femme, aimerait que la femme ait plus de désir. Hein, même elle, elle dit, bah, moi aussi, j'aimerais plus, retrouver plus de désir. Et pour des bonnes raisons, dans le sens où c'est vraiment pour elle. Et puis, quand elle arrive à retrouver son désir, bah, c'est l'homme qui, finalement, alors que c'est ce qu'il voulait à la base, et ça peut marcher inversement, mais se retrouve, en fait, bloqué.
1: Mmh. Oui, ça arrive, ça parfois c'est assez cocasse comme situation, mais avant même de, 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 de voir en fait pourquoi est-ce qu'il y a eu cette, cette complication-là, entre guillemets, ou cette incidence-là, moi, s'ils si me viennent avec cette demande, on aimerait tous les deux avoir plus de désir, je leur demanderais pourquoi. Pourquoi Pourquoi maintenant Pourquoi aujourd'hui euh, Pourquoi euh, cette demande en particulier Pourquoi faire euh, Alors, je, je peux être la, la petite investigatrice avec ma petite loupe et, et venir creuser peut-être là où ils se disent bah « Mais en fait, c'est bon, donne-moi un outil et puis euh, ça ira mieux. » Mais en fait, non, parce que c'est en creusant le « Pourquoi ?» et « Pourquoi maintenant ?» et « Pourquoi pourquoi euh, aujourd'hui ?» enfin, tous ces questionnements-là qui va faire que on va mieux comprendre la situation globale du couple et mieux anticiper les répercussions de cette augmentation de désir chez l'un ou chez l'autre, par exemple, chez son partenaire. Et il y a des enjeux inconscients, c'est-à-dire que madame veut, a plus de désir pour elle, c'est chouette, mais qu'est-ce qui s'est passé avant pour elle Pourquoi est-ce qu'il n'y en avait pas Ou pourquoi est-ce qu'il y en avait moins Et qu'est-ce qui s'est transformé dans la relation de couple ou la relation familiale, peut-être aussi, pour qu'aujourd'hui, il y ait cette demande Qu'est-ce que ça va impliquer pour le couple Est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus de rapports sexuels est-ce que ça veut dire que, euh, je ne sais pas, peut-être que pour monsieur il y aura moins de, de temps euh, de, de plaisir solitaire enfin, C'est d'essayer de voir quelles seront les implications futures également d'un changement. C'est très systémique hein, en réalité, oui. Oui. et, et euh, le couple est systémique, l'individu est systémique, donc c'est de pouvoir voir comment, un, en bougeant un élément du système, tout l'ensemble du système peut bouger.
0: Oui, c'est pour ça que quand je disais les bonnes raisons, c'était pas ça, mais en gros, il y avait eu ce travail d'investigation, mais c'est effectivement... Après, on peut essayer d'anticiper, mais c'est en le faisant que quand on va bouger ces maillons-là, on va voir que finalement, bah, comme tu dis, c'est un peu tout le système qui bouge, et finalement... Bah, ce qu'on avait envie, c'était notre rêve, euh, voilà, par exemple, une sexualité épanouie, avec plus de désir, on y est, et finalement, inconsciemment, il y a des choses qui se jouent et qui, mm. et qui bloquent, et donc je pense là aussi, euh, ouais, le, le travail des psys est super intéressant.
1: Voilà, c'est de bien comprendre les enjeux pour l'un et pour l'autre, et tu, tu disais quelque chose où... Euh... Ben, j'ai perdu, perdu ta phrase.
0: Bouger les maillons, euh, qu'on voit que quand on bouge quelque chose, c'est tout le système qui bouge. Ah oui, et puis ça pouvait être quelque chose qu'on qu désirait. Et puis finalement, on se retrouve, euh, ça y est, c'est concret. Et finalement, ça nous bloque.
1: Oui, et en fait, c'est là où peut-être qu'il y a les, les, les enjeux inconscients. Et c'était ça aussi que je, je voulais te dire. C'est que la sexualité, une sexualité épanouissante peut aussi avoir une définition différente pour chacun. C'est-à-dire que peut-être que pour l'un, c'est avoir plus de désir, et que pour l'autre, c'est avoir plus de désir, mais pas forcément plus de pénétration, par exemple. C'est de voir qu'est-ce qu'on met derrière le mot épanouissant. Et quand on demande aux couple, quand en tout cas ils viennent en couple, c'est ok, c'est quoi pour vous euh, la sexualité dont vous aimeriez, vous, vous rêveriez C'est faire plus quoi C'est faire moins quoi Quelle, quelle pratique Enfin, c'est d'essayer de creuser, mais à titre individuels, séparément, pour chaque personne, ce qu'ils mettent derrière ce mot épanouissant, et ensuite de voir s'il y a des ponts communs. Mais c'est pas dire épanouissant, plus de désir, plus de sexe, et hop, 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 c'est plus cool. Non, il y a tellement plus
0: d'enjeux que ça. Et là, du coup, ça on pousse encore un peu plus loin, du coup, donc euh, ouais, là, la vision, c'est la même, etc., mais en fait, en termes de image, tu vois, l'image de l'autre, finalement... J'ai jamais vu vraiment ma femme euh, être sexuelle, puis soudainement, ça y est, c'est une femme euh, sexuelle, j'ai une autre image d'elle. Et alors là, c'est plutôt peut-être là où j'ai plus de difficultés, et je pense que c'est aussi le rôle des psys du coup, mais euh, pour les personnes qui ont une image, comment dire ça Prenons l'exemple, par exemple, de la « Madone et la putain ». Tu vois, où je vois ma femme ou mon ma partenaire plus que comme un père ou une mère et moins comme quelqu'un de sexuel. Ou alors, je vois, et ça on peut le voir aussi dans les couples qui s'entendent très bien, qui ont une grande complicité, mais qui ne se voient plus que comme des bons potes, ou voire des fois un peu comme des frères et sœurs, et qui demandent à se voir autrement. Ça, ça me semble compliqué, mais je ne sais pas toi ce que tu en penses. Est-ce que c'est possible d'arriver dans ce cheminement à apporter une autre vision sur son ou sa partenaire
1: Alors, déjà, moi, je creuserais deux pistes. C'est parce qu'en fonction de, de l'histoire de, de chaque personne et de l'histoire du couple, par exemple, on peut s'intéresser à qu'est-ce qu'ils ont vu du couple parental, de leurs propres parents, dans un premier temps. C'est... Quelle est pour eux la définition du couple Comment est-ce que qu'ils ont pu observer leur père ou leur mère se comporter en tant que couple également C'est-à-dire, est-ce qu'ils continuaient à, à s'embrasser devant les enfants Est-ce qu'ils pouvaient se, se, se faire des, 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 des moments de tendresse et d'intimité en présence des autres Est-ce que qu'ils se donnaient des mots tendres ou, à l'inverse, pas du tout euh, Est-ce qu'ils voyaient leur père continuer à érotiser leur mère et inversement Quelle a été leur place à eux Qu'est-ce que ça leur a fait enfin, je pense qu'il y a tout cet aspect déjà familial, intrafamilial à creuser qui peut donner une indication sur comment est-ce que moi je me comporte en couple, comment est-ce que moi je perçois mon, ma partenaire. C'est un premier aspect. Et ensuite, il me semble que c'est Esther Perel, je pense qu'on affectionne toutes les deux, qui parlait des, des lunettes, du regard, justement de pouvoir changer de lunettes sur notre partenaire et de se dire que d'une certaine manière, la personne que l'on a en face de nous, on ne la connaît jamais vraiment et que euh, d'une certaine manière, on ne voit que ce qu'on ne veut bien voir. Donc peut-être que le fait de voir son ou sa partenaire comme le père ou comme la mère ou que comme ci euh, si ou ça, etc., ça peut-être que ça nous arrange nous plus, enfin plus nous, que, que pour la relation de couple. Donc c'est de voir si on peut, et qu'est-ce que ça représente pour nous, de ré l'autre, par exemple, de changer ses lunettes de je ne la vois que comme, euh, comme une mère de prendre d'autres lunettes et de, ok, si jamais je venais de rencontrer cette personne dans un bar, qu'est-ce que j'en penserais, comment est-ce que je la regarderais, enfin, etc., etc. Et de voir concrètement qu'est-ce que ça vient jouer à titre personnel en tant qu'émotion, que, qu en tant que pensée, parce que ce n'est pas forcément l'autre en réalité, c'est notre propre regard qui vient se jouer là. Oui,
0: ouais, ça, on, on est d'accord et c'est vrai cette perspective de changer de lunettes, mais je trouve que dans ces configurations-là, et pour peut-être les raisons que tu as dit de manière individuelle, ça m'arrange bien ou peu importe, bah, c'est très difficile en fait, enfin, c'est plutôt moi mon avis, où c'est très difficile de leur faire changer ce regard-là sur l'autre. Genre je ne vois ma, ma femme ou mon partenaire plus que comme, je ne sais pas, un enfant ou comme ma mère, de le, de le faire changer en disant changer de lunettes et voyez comme quelqu'un de séduisant et érotisant. Waouh, c'est chaud.
1: Et c'est surtout, au fait, aussi une question de temporalité. C'est qu'est-ce que ça représenterait pour aujourd'hui de réérotiser leur leurs partenaires Est-ce qu'ils sont prêts Est-ce qu'ils en ont envie Parce qu'ils viennent parfois avec cette demande, mais que dans la temporalité psychique, ils ne sont pas prêts du tout. Hein. Juste que finalement aujourd'hui euh, ça leur convient peut-être euh, bien euh, de voir euh, son partenaire euh, ou sa partenaire comme une, comme une mère parce que finalement elle s'occupe de toutes les tâches domestiques et, et de la parentalité et que finalement bon, bah, elle c'est la mère, elle fait son job et puis si tout d'un coup je la remets en statut de femme est-ce que ça veut dire qu'elle aussi pourrait se sentir plus comme femme et donc se prendre plus de liberté Donc il y aurait des enjeux plus inconscients aussi qui peuvent se jouer et c'est qu'un exemple, hein, je ne veux pas généraliser du tout Oh, pardon, y a les...
0: Du coup, mais j'adore cet exemple parce que c'est justement une situation de couple que j'ai eue euh, cette semaine et, euh, et c'est totalement ça. Effectivement, c'est de remettre dans la temporalité que finalement des choses que des fois les personnes peuvent dire. J'ai envie de ça, mais finalement, en fait, si on creuse, ben bah non, t'as pas envie de ça.
1: Oui, ou pas consciemment. En
0: oui. Tout cas consciemment c'est que consciemment ça t'arrangerait de vouloir ça selon ce qu'on attend de toi la société ou ce que ton ou ta partenaire attend de toi mais si on vient creuser cette situation honnêtement elle, elle arrange bien quoi
1: et ce qui est là intéressant du coup c'est de travailler en tout cas moi en tant que, que psychologue euh, la place des fantasmes c'est à dire que euh, voilà on n'arrive plus à érotiser son sa partenaire mais est ce qu'on en rêve encore est-ce que cette personne fait encore partie de notre monde fantasmatique euh, Comment est-ce qu'on peut réinvestir ces fantasmes-là qui l'ont été un jour euh, Est-ce qu'on arrive à, à rêver à nouveau des expériences qui appartiennent certes peut-être au passé, mais de ces expériences sexuelles avec cette personne Quand on fantasme, de quoi on fantasme Avec qui on fantasme Est-ce que cette personne avec qui on vit peut intégrer ce fantasme, par exemple, ou pas du tout, et alors vraiment, ça paraîtrait trop hors-sujet. Et alors là, c'est de voir un petit peu tout, tout le monde un peu fantasmatique qui est, qui est à la fois conscient et inconscient, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui s'y jouent, et de décortiquer ça, en réalité. Ça peut donner quelques pistes, en général.
0: Et là, tu disais comment re-érotiser et c'est vraiment une question que j'adore poser aux autres sexologues parce que même moi je me pose la question et alors moi mon avis pour le moment en tout cas c'est de me dire bah ça me semble pas possible c'est pour les personnes pour lesquelles euh, elles se sont mis en couple ces personnes là se sont mis en couple mais sans jamais vraiment érotiser leur couple leur relation sans avoir de séduction ni flirt et qui demande après quelques années de vie commune à pouvoir retrouver du désir ou pouvoir retrouver une séduction, être dans l'érotisme, la sexualité, alors que dès le début, il n'y a jamais eu ça Est-ce que ça te semble possible Est-ce qu'on peut
1: parler de retrouver ou de réérotiser du coup Oui, ouais. ouais, c'est ça, parce que si le désir n'était jamais là, ou si l'érotisme entre ces deux personnes n'était pas présent dès le départ, alors pourquoi aujourd'hui à nouveau, c'est euh, pourquoi tout d'un coup cette demande, d'où elle vient, d'où ça sort Parfois ça peut être en lien avec un, un projet bébé par exemple, de, euh, ils vivaient très bien leur petite vie ainsi en tant que couple et tout d'un coup il y a une volonté d'avoir un enfant et donc pour ça il faudrait faire l'amour, en, en général c'est comme ça que ça se passe et, euh, et donc du coup il faudrait avoir du désir ouais tu vois et donc du coup c'est une question d'injonction à du désir d'injonction à la procréation et, euh, et comment est-ce qu'on se dépatouille de tout ça donc il faut refaire le tri d'érotiser une personne ou d'avoir du désir pour une personne que ça n'a jamais été le cas oui c'est très complexe et euh, je pense pas qu'il y ait de solution miracle il euh, n'y a pas de baguette magique il n'y a pas d'outil à proprement parler encore une fois c'est de voir en fait de décortiquer la demande je pense de voir quels sont les enjeux et euh, de voir ce qu'on en fait. C'est surtout ça. Ouais. Ouais, j'ai pas de baguette magique à part.
0: <rire> ah non, 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 mais du coup, tu, ça, 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 ça conforte ce que je pensais et que, en fait, finalement, euh, euh, cette demande-là, c'est presque, je sais pas si je dirais le mot échec, mais c'est qu'on ne peut pas y répondre et on ne peut pas inventer des choses que le couple n'a pas lui-même. Eu comme, ou n'a pas les ressources, parce qu'on peut quand même mettre des choses dans un couple quand il y a les ressources pour, mais là à ce niveau-là j'ai l'impression qu'il n'y a même pas eu de ressources donc on ne va pas les inventer pour le couple.
1: On n'invente jamais rien pour le couple, en tout cas ce n'est pas là mon travail. Pour moi quand, euh, quand j'accueille des personnes en thérapie, c'est leur travail, c'est leur travail thérapeutique, ce n'est pas le mien, moi je suis là pour les accompagner dans ce travail qu'ils font. Et le but, c'est de les amener à leur, à leur création d'outils. Je peux proposer plein d'outils, ça, pour ça, j'en ai aucun, j'ai aucun problème, j'ai une mallette complète d'outils. Mais c'est mieux et ça fonctionne bien mieux quand c'est des outils qu'ils co-créent en réalité. Parce que du coup, ça s'implique dans leur espace temps, dans leur espace de travail, dans leur espace euh, familial, parce que en fait, ça vient d'eux. Euh, moi, si j'impose de euh, « bah, ok, très bien, vous allez faire tel exercice une à trois fois euh, semaine bah, », la plupart du temps, ça ne marche pas. Ou alors, ça marchait un temps, et puis ensuite, ça a passé aux oubliettes. Mais, euh, mais c'est tellement mieux quand euh, ils viennent eux-mêmes avec, euh, avec leurs solutions
0: là, on est là pour les accompagner à créer ces outils-là selon leurs demandes, selon ce qu'ils sont prêts à faire aujourd'hui, comme tu disais, dans l'espace temporel, l'espace physique, mmh. l'espace psychique, et ça marche beaucoup mieux ainsi.
1: Ah, mais, mais tellement, et, euh, et, et surtout quand ils peuvent co-créer, parce que ce que j'observe souvent en thérapie, c'est des personnes qui viennent seules, mais pour des problèmes de couple. Et du coup, bah, je, peux, je peux vous proposer des exercices hein, ça sans problème, mais alors il faudra peut-être en parler à votre partenaire et c'est encore mieux que vous ne portiez pas toute la charge du
0: couple, mm -hmm. tout,
1: tout seul ou toute seule en séance, quoi, parce que ça a aussi des risques d'échouer.
0: Oui, on oublie tellement ça et, et, et ça c'est vraiment des fois, enfin presque toutes les demandes en individuel quand les personnes sont en situation de couple. Où là, c'est la limite à un moment donné où il va falloir venir en couple, où c'est mieux, où il y aura plus de bénéfices à venir en couple pour vraiment solutionner en fait tout ça. Avant de poser ma question finale, est-ce que tu aimerais ajouter autre chose, quelque chose qui te semble important dans ta pratique, quelque chose qui te semble, un message qui te semble important à dire aux personnes
1: Ce que je pourrais dire aux personnes, ça va être quelque chose, je pense, un peu, un peu difficile à réaliser en tant que tel, mais c'est de, de pouvoir vraiment se, se positionner ou s'observer plutôt euh, dans le sens où qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment, en dehors de la problématique sexuelle. C'est, est-ce qu'au travail, comment ça se passe Comment ça se passe dans ma famille Comment ça se passe dans mon couple Comment moi, je me sens avec moi-même Et à partir de là, en réalité, ça donnera déjà quelques clés de compréhension sur ce qu'on vit dans la sexualité. C'est, est-ce que j'ai eu des traumas euh, Qu'est-ce que j'en ai fait aujourd'hui Est-ce que je les ai laissés sous le tapis Est-ce que je les ai travaillés Est-ce que je les ai intégrés Parce qu'il y a travaillé le trauma en première instance, mais ensuite intégré le trauma en deuxième instance. C'est euh, finalement se ce, ce penser-soi, se penser soi aussi en relation avec les autres, avec les différentes sphères de notre vie, qui va permettre de, de mieux comprendre ce que l'on vit aussi dans la sexualité. J'ai tendance à dire à mes patients et mes patientes que la sexualité, c'est un microcosme de notre vie. Donc en général, ce qu'on y joue là, on le joue dans, de manière beaucoup plus globale.
0: J'adore. J'avais pas ce mot-là. Mais c'est vrai que souvent, de toute façon, ce qui se joue dans la vie euh, se joue dans la sexualité, ce qui joue dans la sexualité se joue dans la vie. Et du coup, bah, s'il y a des améliorations, par exemple au niveau sexuel, on voit aussi des améliorations aussi sur les d'autres aspects de la vie. Alors ma question finale, pour toi, si euh, les personnes devaient retenir qu'une seule chose de l'éducation sexuelle ou de la sexualité, quelle serait la première chose qui te vient en tête la
1: première chose qui me vient en tête,
0: c'est de ne pas justement défaire le lien tête-corps,
1: euh, tête-corps-esprit-coeur, euh, tête en tout cas tête-cœur-corps. C'est un lien, c'est vraiment euh, pour moi une ligne de ne pas couper en fait la dimension psychique, de la dimension corporelle et de la dimension émotionnelle. Quand on ne sent pas aligné, quand on sent que finalement euh, la tête n'y est pas, qu'en fait on a des peurs et des croyances et, euh, et qu'en fait euh, notre psyché nous dit non mais n'y va pas en fait euh, c'est pas ce dont j'ai envie quand le cœur n'est pas aligné avec ce qu'on est en train de faire non plus et quand le corps clairement il répond pas euh, on ne se force pas c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de, 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 de souligner et, euh, et de, pour ces personnes vraiment de prendre conscience de ces trois dimensions
0: euh, primordiales Merci. Voilà. Je pense que ça fait du bien de l'entendre le, pour ces personnes-là et de l'intégrer oui. aussi. Ah, du coup. merci Marie. Je partagerai euh, du coup ton site internet, ton compte Instagram. Le jouissance euh, ou est-ce que les personnes peuvent te contacter par Instagram sur ton site internet ou qu'est-ce que tu préfères
1: Plutôt sur mon site internet pour le coup euh, Instagram euh, est en pause me concernant bien que je surveille quand même de temps en temps ce qui s'y passe hein. euh, mais c'est plutôt rare que si je vois un DM j'y réponde je suis navrée mais euh, je suis beaucoup plus réactive aujourd'hui par mail. Parce que ma, ma charge de travail, au vu de
0: tout ce que tu as évoqué,
1: est plutôt intense en ce moment. Donc, ce sera par mail.
0: Et c'est très bien de le dire. C'est très bien aussi en tant que thérapeute de mettre ses limites. Et, euh, et voilà. Donc, euh, je mettrai ton, ton, ton site internet. Je mettrai quand même le compte Instagram. Mais si vous voulez la contacter, c'est par mail. C'est voilà, ça. J'ai tout compris. Je me consacre un peu plus à ma clinique aujourd'hui qu'aux réseaux sociaux. C'est bien. Enregistre. <rire> <Je me> <rire> Bien et merci à toi Camille de m'avoir invitée sur ton podcast, ça me touche beaucoup. Merci merci d'avoir répondu présente à l'appel. J'aime toujours avoir les copines, c'est un chouette moment à partager et en même temps je pense aussi pour les personnes qui nous écoutent à entendre et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, que ce soit avec des commentaires, avec des cœurs, des, des étoiles ou même à, à nous écrire pour nous dire c'était chouette. <rire> Super, merci beaucoup, à bientôt. Merci Camille. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Et si vous écoutez ça, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout de l'épisode. Donc merci pour votre intérêt, merci pour votre enthousiasme. Et donc j'imagine que cet épisode vous a plu, a suscité euh, euh, des choses pour vous. D'ailleurs, dites-le moi, dites-le moi, qu'est-ce que cet épisode vous a suscité Qu'est-ce qu'il vous a appris aussi de l'intimité de votre sexualité. Laissez des appraisons, des étoiles, des petits cœurs sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast ou Spotify, voire même un avis, ça fait toujours plaisir. Et si ce que vous avez entendu vous a fait penser à une amie, à votre voisin, à des patientes, à des clients ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. Nous pouvons bien sûr échanger sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe ou sur ma page LinkedIn Camille Bataillon où je partage également des informations sexo, alors n'hésitez pas à me suivre. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. A bientôt